0: Ami a közvéleményt illeti, én azt hiszem, hogy ez a háború mondjuk úgy durván kifejez a baloldalnak a háborúja. Ez egy, ez egy liberális internacionista dzsihád. Vannak bizonyos elvek, amiket meghatároztak. Épp úgy, mint a, mint a politikai iszlám, és akkor ezekért egy szent háborút folytatnak, ezekért az elvekért. És mikor Putyin ellen harcolnak, akkor egy ideológiai háborút is viselnek a, a saját belső honi ellen, 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 politikai ellenfeleik ellen. Tehát ha, ha Putyint legyőzöm, akkor legyőztem a republikánusokat is az Egyesült Államokban, és így tovább. Még akkor is, hogy a republikánusok támogatják ezt a háborút, de az ideológiák szintjén ők, ők úgy látják, hogy ők itt egy, egy szent háborút folytatnak, és ilyen szempontból ez egy, egy abszolút egy ilyen jihad. Tehát ezért nincsenek tüntetések, mert az, aki tüntetne, azok a, azok a tegnap pacifistái, akik tüntettek az iraki, meg az afgán háború ellen, de most ez az ő háborújuk. Egy nap alatt átöltöztek, és belőlük lettek a, 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 ezek a karcsörtető háborúpártiak. Ez...
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals, Marvai Péter szerkesztő vagyok, és pénteki nap lévén mai vendégünk ismét Robert C. Kastel biztonságpolitikai elemző Izraelből. Üdvözlöm, köszönöm, hogy fogadja a
0: hívásunkat. Jó napot kívánok Jeruzsálemből!
1: Az előző adásra kapcsolatban egyrészt nagyon köszönöm a nézőinknek, hallgatóinknak a rendkívüli érdeklődést igazán megtisztelő, és szeretnék egy helyregazítást tenni az elmúlt adásban, ahogy kedves nézőink közül többen is felhívták rá a figyelmet, rosszul mondtam az északi áramlat tengeralatti alatti mélységét, ez nem 190 méter, hanem 80-90 méter átlagosan, úgyhogy köszönöm, hogy ilyen figyelemmel kísérik. Ezt is és megírták. Bármi ezzel kapcsolatos mostani adásunkkal kapcsolatos észrevételő kérdésük van, azt is várjuk szeretettel és figyelemmel. És akkor az első témánknak eh, az amerikai félidős választásokat szeretném megemlíteni. Elég régóta kísér, kísérem eh, figyelemmel az amerikai választásokat. Nem nagyon szokott különösebb izgalmat váltani ki itthon eh, ez a midterm félidős eh, választás, most azonban más a helyzet, nyilván nem véletlenül. Hogyan látja ön jelentett bármit az eredményben, az eredmény alakulásában a háború, vagy az Amerikában ez azért túl messze van az ottani
0: választók számára? Erre a klasszikus választ az, az, hogy igenis, meg nem is. Igenis, meg nem is. Egyrészt teljesen egyértelmű, hogy az a képviselőház, az a republikánus képviselőház, amelyik minden valószínűség szerint, tehát minden valószínűség számítás szerint át fogja venni a az Almáriumnak a kulcsát, a so, Mici az sokkal kevesebb, sokkal szűkmarkubban fogja osztogatni a mézesbödönöket, mint, mint az előző képviselőház, Ez előző törvényhozás, mondjuk úgy. Tehát ez egy sokkal szkeptikusabb, sokkal szűkmarkubbb, sokkal eh, eh, befelé fordulóbb, amerikacentrikusabb eh, törvényhozás lesz, mint amelyiket fölvált. Ez az egyik dolog. A másik dolog, és ez egy nagy tragédia, az, hogy a, a vörös hullám elmaradt. A vörös hullám elmaradt, és lett helyett egy ilyen vörös fodor mondjuk ugye, a, a, a tengerhabjain, és ebben a biden igen igenis a saját politikájának az igazolását láthatja, és nem, nem kapta azt a jelzést a választóktól, hogy a választók valami változást szeretnének látni. Tehát a fehérház részéről az a, az a változás, amit vártunk, az a Clintoni változás, ami bekövetkezett Clinton első időközi választásában, az el fog maradni sajnos az el fog maradni, pedig én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szükség, nagyon komoly szükség lenne arra, hogy a fehérház átértékelje az, ezt az egész politikáját a háborúval kapcsolatban, és ö, ö, nem feltétlenül változtasson rajta, de gondolkodjon, gondolkodjon el azon, hogy mit is akar elérni ebben a háborúban.
1: Változhat a most következő időszakban az amerikai hozzáállása a háborúhoz?
0: Én úgy gondolom, hogy a, a abban a pillanatban, hogy a képviselőház törvényhozás elzárja a csapot, akkor az amerikai kormánynak, a Biden adminisztrációnak sokkal-sokkal nehezebb lesz a politikáját végrehajtania. Tehát a külpolitikának, meg a biztonságpolitikának a folyta, az irányítása az továbbra is a fehérház kezében van, mert ez az alkotmányos rend az Egyesült Államokban. Viszont ahhoz, hogy ezt megvalósítsa, ehhez pénzre van szükség. Tehát ahogy láttuk, Mondjuk Obama idejében az iráni egy az iráni atomegyezménnyel egyezményeket aláírhat Biden, De a kérdés az, hogy miből fogja ezeket finanszírozni. Hogy mondani szokás, hogy minden politikai döntés, ami mellett nincs egy költé- költségvetési sor, az csak egy mese, az csak egy, az csak egy porhintés tulajdonképpen. Tehát, hogyha ez a költségvetési sorot nem hiányozni fog a politikai döntés mögül, akkor ezek a döntések üres, üres, üres döntések lesznek tulajdonképpen.
1: Azért az elmúlt években azt láthattuk, hogy kiszélesedett az elnöki rendeletekkel szabályozott területeknek a köre, és ilyen azért a finanszírozás is, és lehetett hallani arról, hogy ilyen különböző zsebekbe már tartalékol a Fehérház, pontosan arra az esetre számítva, hogy a kongresszusi kontroll az részben vagy egészben átkerülhet a másik oldalra. Mennyi sikerült így nekik tartalékolni,
0: milyen jelentősége lehet ennek? Nekem ez nagyon tetszik ez a hír, mert ez kísértetjesen emlékeztet engem Putin, a Putyin Putin adminisztrációnak az erőfeszítésre, hogy ők is különböző zsebekbe félretegyenek pénzt arra, hogy, hogy ezt a háborút folytassák. Tehát érdekes dolog, hogy Putyin elnök megteremtette a saját képmására az amerikai adminisztrációt. Van ebben némi irónia. De én azt hiszem, hogy a törvényhozásnak van egy sor egyéb eszköze is arra, hogy zaklatat rákényszerítse a, a, a végrehajtó hatalmi ágra. Tehát például be lehet rántani különbözői vizsgálóbizottságok elé, külügyi meg biztonságpolitikai tisztviselőket, hogy honnan is van ez a pénz, meg mit is csináltak evel a pénzzel. És a klasszikus példa erre a, a, az iránygate botrány a régen elnök idejében, mikor a, a kongresszus határozata ellenére a régen adminisztráció Iránnal kötött mindenféle e, ilyen, hátsó, ilyen asztal alatti egyezményeket Izrael, Izraelnek a, a segítségével, és akkor ebből a pénzből finanszírozta a kontrákat és volt, aki elvesztette az állását, Oliver North, aki elvesztette az állását, Poindexter admirális, aki a, a nemzetbiztonsági tanácsadó volt, börtönbe került egy fél évvel, hogy meg, megvédje az elnököt tulajdonképpen, magára vállalta ezt az egészet. Tehát a törvényhozás, ha akar, akkor igen-igen kellemetlen tud lenni.
1: És hogyha megnézzük azt, hogy igazából milyen lényeges kérdések állnak Amerika számára. hogy látszik, hogy a háború az valamilyen szinten azért ugye érinti Amerikát, de mégse olyan mélyen, mint Európát vannak jelei annak, hogy az amerikai gazdaság és abból az inflációs nyomásból talán ki tud lábalni, vagy előbb ki tud lábalni, mint Európa. De ahogy ön is írja egy bejegyzésében, azért Amerikának vannak nagy, eldöntendő kérdései a jövőre nézve, és azok talán túl is mutatnak a háborúnak.
0: Igen, az Amerikának az alapvető kérdései, azok morális kérdések tulajdonképpen ilyen teljesen meta kérdések, mondjuk úgy. De mindig viccesen azt szoktam mondani, azon, azon, azon a, a következő polgárháborúnak az az alapja, hogy ki a férfi és ki a nő. De nem csak erről van szó, hanem teljesen alapvető morális kérdésekről, hogy... Például arról, hogy mi is Amerika tulajdonképpen. Mi az, hogy amerikainak lenni. Mi az, hogy amerikai állampolgár. Mi az, hogy demokrácia. A demokrácia az egy, ez egy értékcsomagot jelent, amelyiket, tudom én, egy, egy pár unatkozó jogász letett egy asztalra, és onnan ez a demokrácia, vagy pedig a nép akaratát jelent. Ki, ki is a főnök itt tulajdonképpen? Erről sokat beszéltünk ezekről a témákról, de erről van szó az amerikai választásokon. És most látjuk, hogy milyen ügyesen meglovagolták ezt a, a a demokrácia veszélybe van jelzott a demokraták, hogy a vörös hullámot ellaposítsák valamennyire. Tehát ezek, ezek nagyon alapvető kérdések.
1: Van egyébként esély lehetőség arra, hogy Amerikai visszataláljon a régión magához?
0: Én nagyon remélem. Én azt hiszem, hogy az amerikai történelemben mindig voltak ilyen, Idealista időszakok, ezt főleg a külpolitikán tudom lemérni, tehát Wilson idejében voltak idealista időszakok, és általában, mint az idealisták tönkretesznek, aztán jönnek a, a realisták, és ezt, ezt rendbe rakják. Tehát nagyjából ez, ha elolvastuk Kissingernek a könyvét, a diplomácia, nagyjából ez a témája. Hogy voltak idealisták, tönkretették Amerikának a külpolitikáját, aztán jöttek a realisták, és rendbe Ez nagyjából így van Amerikának a belpolitikájával is. Amerikában van egy nagyon erős eltolódás Bal, balra mondjuk, hogy FDR óta gyakorlatilag a New Deal óta, a Roosevelt adminisztráció óta, és azóta a republikánusok meg a konzervatívok egy ilyen utolvét harcot folytatnak. És én azt hiszem, hogy minél nagyobb abszurdumokat ér el ez, a, ez az új forradalom, amit látunk a szemünk előtt kibontakozni, annál erősebb lesz a riposztja ennek.
1: Ha azt megnézzük republikánus oldalon, hogy Ugye kibontakozni látszik egy törésvonal vagy konfliktus az új floridai, vagy újra választott floridai kormányzó Zoron DeSantis és Donald Trump között érezhető egy, egy nyilvánvaló rivalizálás. Mit jelenthet ez? 2024 szempontjából. Tudjépp ez egy ajándék a demokratáknak, mert egy megosztott republikánus oldal alá szembe, vagy inkább esélye republikánusoknak, hogy egy új kezdettel tudnak neki látni. Hogyan látja ezt ön?
0: Nálunk hívják, van, van ez a rebegeld, a pénz, amit fizetsz a azért, hogy tanítson valamit. És azt hiszem, hogy ezeken a választásokon a republikánusok tanítottak valami nagyon alapvető dolgot. Nagyon olcsón tulajdonképpen kaptak egy nagyon fontos leckét. megtanulták azt, hogy ugye hogy az amerikai közvélemény nem kér a a woke szélsőségességből, épp úgy nem kér a a jobb oldalnak a, 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 a kemény jobb oldalból mondjuk, vagy a szélsőséges jobb oldalból. És nekem Trump elnöknek a személye végtelenül és nem, nem, talán nem is annyira szimpatikus, mint ami érdekes volt. Nagyon, mindig nagyon érdekesnek találtam, nagyon üdítőnek találtam azt, hogy jön egy ilyen figura, és megtanít minket harcolni, és megtanít, megtanít minket ellenállni ennek a, a wok áradatnak. Ugyanakkor egy tragikus figura. Egy tragikus figura. Ez egy ilyen régi mintázat, hogy jön valaki a, 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 az oligarchiából, aki a nép élére áll, és akkor a nép harcát vezeti az oligarchia ellen. És ezeknek tudjuk, általában, tudjuk hogy mi szokott lenni ezeknek a sorsa általában. Trump egy ilyen, ilyen tragikus hős, mint egy ilyen vadnyugati filmben, amikor a, a sheriff visszatér ez a, eh, hogy hívják ezt magyarul ennek a filmnek a címét, hogy déli órában, vagy, vagy dél, délben, vagy van egy ilyen amerikai film? És arról szól, hogy lejár a serifnek a mandátuma, és mégis visszajön a városba, hogy me- megküzdjön a rossz emberekkel, és akkor a város magára hagyja, és akkor csalódottan elovagol a le- lenyugvó nappal szembe. Tehát ez történik trump is tulajdonképpen, hogy megküzdött a rosszakkal, sikerült legyőznie őket, ugyanakkor a, a-, a város közösség nem-, nem-, nem kér belőle tulajdonképpen, mert annyira markáns, annyira nehezen lenyelhető a a személyisége, hogy inkább valamilyen puhábbat, valamivel lágyabbat akarnak. Más klasszikus film, aki leg, lelőtte Liberty Liberty Valente volt egy ilyen film, szintén erről szól, hogy van egy a, a, annyira szélsőséges hős, hogy ezt a közönség nem tudja lenyelni. És akkor ezt kiveti magából a, a, a közönség, és akkor valaki más lesz helyette a hős. Csak egy, egy utolsó idézettel zárnám le, ezt azt hiszem a nyomorultakban írja, nyomorultakban szerepel, hogy a, hogy a, a a főhős, az egyik negatív főhős, a felügyelő, mindig egyedül járt, mert a társadalom kiveti magából azokat, akik támadják, és azokat, akik megvédik. Tehát egy ilyen Zsavré figura, egy ilyen tragikus figura.
1: És hogyha azt megnézzük, hogy Trump érdemei között szokták azért felsorolni azt, hogy az ő mandátum alatt, elnöksége alatt nem indult háború, ebből a szempontból jelentheti-e az ő vélhető távozása, vagy a politikai színpadról való lekerülése azt, hogy Amerika a demokrata adminisztráció után is egy várható, vagy elképzelhető republikánus fordulatnál azért újra inkább beavatkozó
0: politikát folytat majd? Én azt hiszem, hogy ha Trump, ha Trump el is fog tűnni a színpadról, a trumpizmus nem fog eltűnni. És én azt hiszem, hogy a republikánus párt az már nem a neokonoknak a pártja, hanem az ez a liberális internacionalizmusnak a jobboldali, jobboldali változata. És nem, ez már nem az ő republikánus pártjuk, hanem ez egy konzervatív republikánus párt, ez Trumpnak a pártja tulajdonképpen, egy, egy populista, konzervatív republikánus párt, ami teljesen különbözik a, a régi republikánus pártól, Ez a Cheney, Bush, meg ezek a, a, az oligarhiának a republikánus pártjától. Én azt hiszem, hogy ha Trump el is megy, DeSantis fogja további ezt a Trumpféle politikát.
1: És hogyha Amerikával kicsit visszajövünk, akkor Európába, illetve Ukrajnába. Az elmúlt napoknak a kiemelkedő híre volt a kivonulás, orosz kivonulás Hersonból. Ön írja azt, hogy ez egy vélhetően egy mérföldkő egy hosszú háborúban. Nyilván nem dönti el önmagában a konfliktust, de azért próbáljuk meg értelmezni. Lehet-e ezt stratégiai verességnek nevezni? orosz szempontból. Mondhatjuk-e azt, hogy Surovikin, Armageddon tábornok most ő is csődöt mondott valamilyen szinten az ő színrelépése alig egy-másfél hónap után?
0: Én nem hiszem, hogy a Armageddon tábornok csődöt mondott volna, mert amikor megkapta a Marshall botot, akkor kijelentette, hogy valószínűleg nagyon súlyos döntéseket kell majd hozni Herzonnal kapcsolatban. Tehát ez, ez benne volt a pakliban már akkor. És... Nagyjából itt két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy sikerült valamilyen megegyezést kikalapálni a két nemzetbiztonsági tanácsadó között. Volt egy találkozójuk nem olyan rég, az amerikai meg az orosz nemzetbiztonsági tanácsadó között, és akkor lehet, hogy ez a Hersoni kivonulás, ez egy szélesebb rendezésnek a része. És amit írtam a cikkemben, a, a Mandinerben pontosabban egy interjú volt, arra céloztam, hogy érdemes megnézni, hogy ez a kivonulás tűz alatt lesz-e, vagy nem. Mert hogyha nem lesz tűz alatt, akkor ez annak a jel, hogy itt van valamilyen egyezmény. És valószínűleg az egyezmény megszületett a kivonulás előtt. Mert hogyha az egyezmény majd, tehát a, közel, a közeljövőben lenne várható, akkor az oroszok nem adnak fel egy ilyen fontos kártyát semmiért. Semmiért. Tehát valószínűleg az egyezmény az már mögöttünk van. Most a millió dolláros kérdés, és ez itt az utolsó gondolat, hogy ez egy helyi megegyezés, vagy pedig lezárja az egész konfliktust, és egy, egy, egy általános tűzszünet elé, elé nézünk. Tehát ez a nagy kérdés.
1: Amennyivel ez egy általános tűzszünet, akkor milyen feltételek mellett, milyen kondíciók mentén jöhet jöhet ez létre, vagy készíthették ezt elő?
0: Amiről Demko Attila kolléga írt, az az, hogy született egy ilyen két megyen, nekem, kétmegye neked megállapodás, és valamilyen pénzt is szóba hozták, az Oroszország által, az oroszország, oroszország külföldön zárult javait is szóba hozták, mint a kompenzációs csomag Ukrajnának. Ez, ez, ez mind teljesen lehetséges. A kérdés az, hogy ha van is egy ilyen egyezmény, ezt meg lehet valósítani? valósítani. Tudjuk, hogy a tüszöneti szerződéseknek általában csak egy töredéke lép életbe, vagy, vagy éli túl az első egy hetet, egy hónapot, vagy valami ilyesmit után ezek összeomlanak. És hogy mi lesz utána? Tehát ez, a, amit tudunk erről a feltételezhető egyezményről, a két fél között, ez nem, mondja, nem oldja meg a, a, a az alapvető probléma. az okait ennek a háborúnak nem oldja meg. Ennek a háborúnak van egy sor oka, volt egy sor oka, a, a NATO terjeszkedése kelet felé, az Ukrajna, a, Ukrajnában mondjuk ugye a demokrácia, vagy a liberalizmus terjed, 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 terjedése Ukrajna irányába, hogyha valaki ezt okként tekint én szerintem ez nevetséges, de vannak, vannak akik ebben látják az okot. A gazdasági verseny, rivalizálás Oroszország és Ukrajna között nagyjából ugyan a piacnak ugyanazért a... A, a szeletéért, a tortának ugyanazért a szeletéért. Volt itt egy sorok, kisebbségi, kisebbségi jogok, tehát hogyha ezeket nem orvosolják, akkor gyakorlatilag csak előre jegyeztünk a, a naptárunkban hár, néhány hónap, vagy néhány év múlva újabb háború, tehát gyakorlatilag semmit nem oldottunk meg ezzel.
1: Önmagában a tárgyalást, hogy létrejött, tekinthető egy előrelépésnek. Ugye a konfliktus a február 24-i agresszió után azért volt egy időszak, amikor folytak orosz-ukrán közvetlen tárgyalások, aztán utána nagyon hosszú időre ezek úgy tűnik, hogy megszűntek. Most azzal, hogy ez létrejött, jelente önmagában ez egy
0: pozitív fejleményt mindenképpen jelent egy pozitív fejleményt, én azt hiszem, hogy minden jó szándékú ember ezt a háború lezárását kereste minél hamarabb. Most, hogy milyen feltételek mellett, hogy, hogy hány megye jut nekem, hány egy jut neked, meg ezek a dolgok, ezek, ezeken lehet tárgyalni, de először is le kell zárni a konfliktust, különösen, hogy atomhatalmak is részt vesznek ebben a konfliktusban, több atomhatalom, nem egy, és nem kettő, és nem három, és ezért ez nagyon félelmetes ez az egész. Tehát van ennek egy, egy bizonytalansági Tényező ebben a háborúban, és minél hamarabb lezárjuk, annál, annál jobb lesz. Tehát mindenképpen ez egy pozitív dolog. A kérdés az, hogy mennyire, mennyire lesz vízhatlan ez, a, ez az egyezmény, és mennyi ideig tart.
1: Amennyiben mondjuk mégis egy helyi megegyezésről van szó, és nem tekinthető a konfliktus lehetséges megoldásának, kimenetelének, akkor lehet-e olyan értelmezése a kivonulásnak, hogy ez egy ilyen hideg taktikai megfontolásból történt orosz részről valamilyen költséghaszon számítás alapján?
0: Mindenképpen, mindenképpen. A, a katonai szempontból ez egy, ez egy teljesen racionális döntés volt, hogy abban a pillanatban, hogy ezt a hídfőt, ami Hersont jelent a, a, a Dniepernek a nyugati partján, abban a pillanatban, hogy ezt nem lehet kiterjeszteni jobban, ez egy nagyon sebezhető pozícióvá válik, gyakorlatilag egy, egy, egy energia vagy egy, vagy egy erőforrás vámpírává válik az orosz fél számára, és abban a pillanatban, hogy ezt visszavonják, azokat a csapatokat, amik ebben a zsebben, ebben a katlanban voltak, ezeket el lehet küldeni a Dombaszban, és meg lehet velük hódítani a Donbassban. Azokat a részeit, amiket Oroszország magának akar. Tehát én mindenképpen arra tippelek, hogyha itt nem, nem a loversenypályán vagyunk, de nekem úgy tűnik, hogy vagy műveleti szinten, vagy stratégiai szinten, ez mindenképpen ez csak egy mérföldkő, és ennek fogjuk látni ennek a háborúnak a folytatását. Mindenképpen.
1: És nézzük meg akkor még milyen olyan lehetőséget is, amit felvetettek, amiről kevesebb konkrétumára rendelkezésre. Ugye van egy olyan feltételezésű forgatókönyv is, hogy a területnek a kiürítése az azért történt, mert egy pusztítóbb fegyver vagy pusztítóbb eszköz bevetésére készülhetnek az oroszok. Mik lehetnek ezek? Ballisztikus rakéták, vagy, vagy akár egy úgynevezett elektromágneses impulzus fegyver, amiről szintén lehetett hallani, hogy ennek a használatra is sor kerülhet, különösen az ukrán infrastruktúrát célzó támadások keretében.
0: Hát mondjuk az elektromágneses impulzus, ha felrobbantják nagy magasságban, az nem fog megállni a, a nyepernek a vonalán. Tehát nem fog megijedni egy kis víztől, nem fog megállni a nyepernek a vonalán. És ez egyformán sújthatja az oroszokat is egy ilyen, egy ilyen impulzus. Azon kívül vannak a, 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 a nem nagy távolságban, vannak atomerőművek, és én azt hiszem, hogy elég rossz omen, mikor valaki egy ilyen, egy ilyen elektromágneses impulzust gerjeszt atom, atomerőműveknek a környékén, amik, amik állandó amik állandó energiaellátásra szorulnak rá, hogy hűteni tudják magukat és még egy nagyon bonyolult rendszerek és hogyha azoknak a vezérlő rendszerét tönkre egy ilyen impulzussal akkor, akkor, akkor igen nagy problémát kreálhatunk magunknak erre a napra és még az elkövetkező hétre is, én azt hiszem tehát én, én nem hiszem, hogy egy ilyesmiről lenne szó. Ha Oroszország annyira akart volna egy ilyen ilyenpi fegyvert bevetni valószínűleg, bevetették volna a Ukrajna, tehát Ukrajna központja fölött, mondjuk Kiev fölött, vagy valami ilyen központi, más központi hely fölött, és nem ennyire közel a saját csapataikhoz. Tehát ez az egyik dolog, amit gondolok. Azt se hinném, hogy az oroszok tömegpusztító fegyvert vetnének be Herszon ellen, tehát azért ülítették ki, hogy egy ilyen városra, amit aztán maguknak akarnak csapásmérjenek mérjenek atomfegyverekkel, nekem ez nem tűnik valószínűnek. Én azt hiszem, hogy egyszerűen arról van szó, hogy, hogy lerövidítették a harcvonalat, eh, kiürítettek egy olyan pozíció, amit nagyon nehéz lett volna tartani, és, és ezzel átvették a kezdeményezést. Tehát ameddig ők ott voltak, a kezdeményezés mindig az ukrán félnek a, a kezében volt, és ezek a csapatok mindig túszok voltak a, a, az ukrán támadás kezében. Most az oroszok szabadok nagyjából arra, hogy a Donbassra koncentráljanak, ami a legsürgősebb számukra, hanem is a legfontosabb.
1: És mi a helyzet azzal a feltételezésre, hogy a drónháború nagyjából lezárulni látszik, és helyette egy balisztikus rakétákkal vívott
0: offenzíva léphet. Hát ez mondjuk inkább a jövő zenéje, erről én is beszéltem, és én azt hiszem, hogy ez akkor lesz aktuális, hogyha azt látjuk, hogy az ukránok hathatós eszközöket fognak bevetni a drónok ellen. Ezt én még nem láttam. Hát azt, hogy azt mondják, hogy lelőtték a drónoknak a 70%-át, az nem jelent semmit. Ezek a, a drónok nagyon-nagyon olcsók, és hogyha a 30%-uk becsapódik, akkor, akkor, akkor az már hét rossz, mondjuk úgy. És a, az eredmény szempontjából teljesen mellékes, hogy az az eszköz, amelyik elszállítja a robbanóanyagot az orosz, az orosz oldalról, az ukrán oldalra is Csapodik valamilyen létesítmény, hogy ez egy drón, vagy egy balisztikus rakéta, ez olybán mindegy. Tehát ami a legolcsóbb avval kell harcolni. Abban a pillanatban, hogy ezek a drónok már, már kevésbé lesznek hatékonyak, mert annyira eh, olyan sok eszközt tudnak az ukránok felsorakoztatni, hogy ezeket leküzdjék, akkor valószínűleg az oroszok átállnak erre ezek a rövid hatótávolságú balisztikus rakétákra, amik ellen igazán nincs, nincs komoly védelem, nincs, nincs jó védelem szinte sehol a világon.
1: Mark Milley, amerikai vezérkari főnök. Azt közölte, hogy eddig a háború alatt mintegy százezer orosz katona veszthette életét, és nagyjából hasonló létszámú ukrán ezen kívül, ukrán katona ezen kívül 40 ezer civil
0: Reálisak lehetnek ezek a számok? Hát én azt hiszem, hogy semmiképpen se, senki se beszél a százzer halottról. Tehát a százzer eh, eh, halott, sebesült, eltűnt és hadifogoly. tehát lehet, hogy ilyen, ilyen számokról lehet beszélni, szerintem ez egy kicsit eltúlzott ez a szám mindenképpen, de mindig szem előtt kell tartani, hogy mi az az emberanyag, amiből ezt a cehet fizetni kellett mondjuk úgy. Oroszország lakossága nagyságrendel nagyobb, mint, mint Ukrajna lakossága, és sokkal tovább képes föntartani ezt a ezt a vérvesztességet mondjuk úgy. Tehát ilyen szempontból ebben nincs, nincs sok jó hír mondjuk úgy az ukrán fél számára.
1: Azért is kérdezem ezt, mert körülbelül a háború első szakaszában szinte naponta lehetett hallani különböző hadi jelentésekben konkrét számokat. Nyilván ennek nagyon sok propaganda tartalma is volt. Aztán valamikor a nyáron zelenszki, ukrán elnök Annyit elárult, hogy naponta 5, 6, 700 fős ukrán vesztességek érik akkor az ő oldalukat. Ha ezt kivetítjük a háború kilenc hónapjára, akkor akár közel is lehetünk ezekhez az amerikaiak által közölt veszteségekhez. Lehet egyébként valamilyen forrásból reálisan fölmérni az eddigi emberi és anyagi veszteségeket?
0: Én úgy gondolom, hogy a, a két fél úgy az ukránok, mint az oroszok igen pontos számokkal rendelkeznek, ha nem is velünk ezeket a számokat. És én azt hiszem, hogy vannak olyan eszközök, amikkel, amikkel indirekt módon ezekre következtetni lehet. Tehát mondjuk a temetések száma, ha tényleg ezek nyilvános temetések történnek, és nem próbálnak most valami valamilyen trükkel ezeket a dolgokat el, eltusolni, tehát ezek a számok előbb-utóbb elő fognak kerülni, még akkor is, hogyha jelenleg ez inkább ilyen propaganda, propaganda értékű. Én, szerint, én nem, nem kapaszkodnék túlságosan ezekbe a számadatokba. Én azt hiszem, hogy ami sokkal-sokkal fontosabb, az a veszteség percepciója. Tehát a kérdés az, hogy a vezetés, úgy az orosz, mint az ukrán vezetés, hogyan érzékeli ezeket, hogyan érzékeli, hogyan érzékeli ezeket a, ezeket a veszteségeket. És én azt hiszem, hogy az oroszok nagyon-nagyon okos belső propagandát folytatnak, avval, hogy mindig hangsúlyoznak azt, hogy ők védeni akarják az élőerőt, kivonultak Hark- Harkovból, mielőtt még bekeríthették volna őket, vagy megsemmisíthették volna őket, ugyanaz most Herszon környékén. Tehát ez egy, ez egy nagyon pozitív üzenetet küld hazafelé, még akkor is, hogyha a, a valóság a telepen teljesen más. Tehát lehet, hogy paradox módon a terepen teljesen pazarlóan és tékozlóan állnak hozzá az élőerőhöz, viszont, hogyha ez a propaganda, amit sugallnak, akkor ez a kép alakul ki a körébe, Oroszországon, hogy lámlám lám, milyen, milyen milyen jóra való kormányunk van, ennyire gondoskodik a katonáiról. Tehát a, megint, megint csak azt tudom mondani, mint a szankciókkal kapcsolatban, hogy az érzékelés, a percepció sokkal fontosabb, mint a valóság.
1: A, a pontos a számoktól függetlenül és mindenképpen azért hatalmas veszteségekről van szó, és ilyen nagy emberveszteségek mellett azért azt gondolná a hétköznapi ember, hogy minden felelős vezető a békének a lehetőségét keresi. De... Ennek azért annyira nem látjuk a nyomát, miközben különböző bizottságok, konferenciák zajlanak, veszélybe került állat, növényfajoknak a egyébként fontos megmentésért. Hogy lehet az, hogy most már eltelt kilenc hónap, és nincs békekonferencia az Ukrán háborúban? Még hogyha az érintett felek erre nem is hajlandók, akkor is legalább szakértők, politikusok miért nem kezdik el keresni a megoldásnak a lehetőségét? Mi lehet ennek az oka?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt több, több részre bontanám le. Ami a közvéleményt illeti, azt hiszem, hogy ez a háború, mondjuk úgy durván kifejezve, a baloldalnak a háborúja. Ez egy, egy liberális internacionista dzsihád. Vannak bizonyos elvek, amiket. Meghatároztak, épp úgy, mint a, mint a politikai iszlám, és akkor ezekért egy szent háborút folytatnak, ezekért az elvekért. És mikor Putyin ellen harcolnak, akkor egy ideológiai háborút is viselnek a, a saját belső, honi ellen, 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 politikai ellenfeleik ellen. Tehát, ha, ha Putyint legyőzöm, akkor legyőztem a republikánusokat is az Egyesült Államokban, és így tovább. Még akkor is, hogyha a republikánusok támogatják ezt a háborút, de az ideológiák szintjén ők, ők úgy látják, hogy ők itt egy, egy szent háborút folytatnak, és ilyen szempontból ez egy, egy abszolút egy ilyen liberális a jihád. Tehát ezért nincsenek tüntetések, mert az, akik tüntetne, azok a, azok a tegnap pacifistái, akik tüntettek az iraki, meg az afgán háború ellen, de most ez az ő háborújuk. Egy nap alatt átöltöztek és belülük lettek a, 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 ezek a karcsörtető. Háborúpártiak. Tehát ez, ami a közönséget illeti. Ami a szakértőket illeti, én azt hiszem, hogy van egy kérőszakolt koncenzus, mindig ezt mondom, de egy szaklapban soha nem lehet egy olyan véleményt olvasni, hogy ezt a háborút az oroszok fogják megnyerni. Tehát a Foreign affairsben meg ezekben a szaklapokban soha, soha ilyet senki nem fog publikálni, mert aki ilyet publikál, annak annyi, a politi- annyi az akadémiai vagy a kutatói karrierjének. Tehát ez kicsit olyan, mint a klímaváltozással, hogy a, az ukrán tagadóknak nincs kegyelem mondjuk úgy, vagy a győzelem tagadóknak
1: és készek lennének akkor akár ezekből az ideú megfontolásokból az ukrán, utolsó, ahogy szokták mondani, az utolsó ukránig, folytatni ezt a háborút?
0: Hát itt az oroszok meg az ukránok senkit nem érdekelnek ebben a háborúban. Az emberi életek senkit nem érdekelnek. Tehát ez, ez csak egy, egy cellofán, amivel belecsomagoljuk a, az, hogy az életformánkról van szó, meg az értékeinkről, meg a demokráciáról, meg ez, ez csak egy cellofán, ez, teljesen, ez csak porhint, és ez teljesen egyértelmű, mert hogyha ha tényleg ukrányának az érdekeit néznénk, akkor én azt hiszem, hogy minél hamarabb megpróbálnánk, Megállítani a háborút a lehető legkisebb vesztességgel, a lehető legtöbbet meg- megmenteni Ukrajnából, ugyan népből mint a gazdaságból, mint a társadalomból, hogy ez úgy intak maradjon. És még akkor is, hogyha ez jár egy bizonyos terület vesztességgel. Tehát, mikor az egyik felet a legszélsőségesebb álláspont felé toljuk, és ebben támogatjuk én nem vagyok benne biztos, hogy valójában az ő érdekeit nézzük.
1: És kinek a kezében lehet akkor a kulcs, hogy valamilyen kompromisszumot
0: kikényszerítsen vagy kezdeményezzen? Én azt hiszem, hogy mikor Eisenhower elnök beszélt az ipari, ipari katonai komplexusról, az komplexumról, akkor, akkor ez ez, ráillik, ez a mintázat rájlik a mai napra is. Csak itt nem csak egy ilyen ipari katonai komplexumról van szó, hanem a médiában benne van, meg, meg legalább az egyik politikai párt, és a republikánusok közül az egyesült a neokonok, a, a maradék neokonok is benne vannak. Ebben van itt egy nagyon erős szövetség, akik abszol- teljesen egy háborúpárti szövetség, és nekik ez a háború nem kerül semmibe. És ez ennek a vála- az időközi választásoknak pont ez a tragikuma. Tehát ez lett volna az a pillanat, mikor az elektorátus azt mondja ezeknek, ennek, a, ennek a konglomerátumnak, amelyik ezt a háborút folytatni, akkor így eddig és ne tovább. De nem mondta. Nem mondta. Úgyhogy semmi ok nincs rá, hogy az Egyesült Államok ne folytassa ezt a háborút.
1: Azért is kérdezem a kompromisszumoknak a lehetőséget, mert látható, hogy az első II. világháború után tolvonással osztottak szét országokat. És tudjuk, hogy ezek igazságtalan békediktátumok voltak, de mégis valahogy évtizedekre garantálták a békét, főleg a második világháború után. Most, hogyha Truman és Churchill meg tudott egyezni Stalinnal, akiről tudjuk már, és akkor is tudták már, hogy mi, milyen múltja van, és milyen, milyen bűncselekményeket követett el, akkor ma ezt miért nem lehet megpróbálni Putyinnal?
0: Azért, mert Putyint nem Stalinként mutatják be, nem Hitlerként. És pont azért mutatják be Hitlerként, hogy ne kelljen vele tárgyalni. Ki kitárgyal Hitlerrel? senki nem fog Hitlerrel tárgyalni. Tehát pont ezért van ez a, ez a demonizáció, hogy ne, kell, ne kelljen vele tárgyalni, és a háború folytatódjon. Az oroszok szempontjából pedig, aki úgy elgondolkozik rajta, hogy vajon mik lehetnek, az, hogyan látják az oroszok ennek a konfliktusnak a folytatását, érdemes megkeresni a YouTube-on, vannak ilyen, eh, ilyen animált térképek, a két világháború térképe. És látjuk, hogy mind a két világháborúban hogy hullámzott a front, a keleti front jobbra-balra. Tehát az oroszok szempontjából ők nem egy, nem egy kis helyi háborúban vannak azért, hogy elfoglaljanak két megyét, vagy három megyét. Tehát nem, nem, erről, nem erről szól ez a háború az oroszok szempontjából. És számukra az, hogy most Herszont kiürítették, vagy Harkivnak szenvedtek egy bizonyos vereséget, ez, ez csak egy ugyanannak a végtelenített háborúnak a folytatása. Főleg, hogyha arra gondolunk, hogy számukra a hidegháború nem ért véget 91-ben. És ami a nyugatot illeti, én azt hiszem, hogy igen, ostobán, pont ennek a, ennek a hosszú távú orosz konfliktus perspektívának játszunk a kezére, avval, hogy mi magunk mi is elzárkozunk ettől a. nem teszünk semmit, tulajdonképpen, hogy ezt a konfliktust lezárjuk. Ez igen, igen veszélyes dolog.
1: Európa számára a háború egyértelmű veszteségekkel jár, és ennek az egyik példája az Európai Bizottságnak az új javaslata, amelyel Ukrajnának a támogatását szeretné a jövő évre, egy egy gigantikus hitelfelvétellel biztosítani. Mivel járhat Európa jövőjét nézve, hogyha el kell kezdeni, és ez nyilván nem egy egyéves finanszírozásra lenne szó, hanem hosszú távra hitelből, mondhatni a jövő generációknak a költségére ezt a helyzetet fölvállalni.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy iszonyatosan rövidlátó eh, eh, politika, amit az Európai Unió űz most. Miért mondom ezt? Azért, mert a jó példa erre az Egyesült Államoknak a példája, Eisenhower elnök alatt volt egy, eh, egy hadgyakorlat, amit úgy hívtak a szolárium mert a Fehérház napozó termében, a Szoláriumában készítették elő ezt a hadgyakorlatot, és pont ezt vizsgálták meg. És a hadgyakorlatnak ez tulajdonképpen egy ilyen asztali gyakorlat volt, ahol a legmagasabb döntéshozók különböző forgatókönyvekkel labdáztak. Arra a következtetésre jutottak, hogy a konfrontáció a Szovjetunióval, épp úgy gazdasági és ideológiai konfrontáció, mint katonai. Tehát nagyon, az Egyesült Államoknak nagyon kell vigyáznia a gazdasági megerősödésére és a stabilitására, meg a társadalmi stabilitására és megerősödésére. És ez, ez volt az tulajdonképpen az a stratégia, amit a magukévá tettek a hidegháború folyamán az amerikaiak. Nagyon hosszan elgondolkoztak rajta. És én nem látom itt ezt az okosságot, pont az ellentétét láttam. Európa meggyengíti magát úgy katonailag, mint, eh, mint gazdaságilag, mint társadalmilag. Csak azért, hogy most valami, valami előny- előnyet tegyen szert Ukrajnában. Ezért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon rövid távú nagyon rövidlátó politika, mert mi történik, hogyha Ukrajna elbukik? Akkor, akkor el, elment fel Európának a pénze is. Tehát ön ön közgazdász, nem kell, nem, nem, én semmit nem értek a pénzhez, de azt hiszem, hogy nem kell magyarázni, ha úszik, akkor elúszik az egész tulajdonképpen. Európa föltett mindent egy, egy, egy zsetonra tett föl, egy, egy kocka rulletre, egy számra tett föl mindent, arra, hogy Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút. Mert ha nem nyeri meg, akkor a pénz is, el, el is, pénz is elúszott, és ott marad Európa megjelentő, fegyverek nélkül, és egy legyengült gazdasággal és egy legyengült társadalommal, egy szét, szétzilált kohézióval az unión belül vannak ezek a feszültségek Magyarországgal és Ukrajnával, és miért? Hát ezért mondom, hogy az amerikaiak ezt sokkal-sokkal okosabban csináltak az 50-es években.
1: A magyar kormány ellenzi ezt a hitelfelvételt, meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a következménye. Robert Kastel, Neokon főmunkatársa, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és... Önöknek is a figyelmét köszönjük, kérdéseiket várjuk, amiket jövő héten újra meg tudunk beszélni. Addig is szép hétvégét kívánok mindenkinek a viszonthallásra. Viszont Viszonthallásra.